Toquemos juntos el punto G. Estamos de vuelta en el punto G y bueno, ya comenzó la acción de temporada regular. Ahora sí eh, se acabó el tiempo de estar hablando en supuestos, en suposiciones. Y tras una semana, apenas sí, una semana de acción de NFL, pues obviamente tenemos algunas reflexiones, reflexiones que son más que necesarias, sobre todo cuando pensamos que pues una semana de temporada regular no nos dice absolutamente nada de lo que será el resto del año. Puede ser un buen inicio, puede ser pues una buena rúbrica para comenzar y obviamente llegamos con todo el ímpetu de la primera eh, semana de acción después de tantos meses de sequía y obviamente pues estamos ávidos de saber qué puede representar esta eh, pues primera avalancha de resultados en un domingo pues muy vertiginoso como es la NFL no en apenas en, en unas cuatro o cinco horas se resuelven una cantidad de partidos y empezamos a tomar conclusiones de lo que puede o puede no ser eh, un equipo a futuro eh, lo cierto es que el mes de septiembre yo creo que es el mes menos apto para sacar proyecciones acerca de lo que puede suceder en la campaña regular si de por sí eh, el hecho de anticipar tendencias, resultados, campeones, líderes, etcétera, eh, pues para una temporada completa, antes de siquiera ver lo que va a suceder en temporada, pues es eh, prácticamente el mismo escenario cuando hablamos de eh, haber transcurrido la semana 1, que bueno, siendo francos, eh, para algunos equipos tal vez representa la última semana de la pretemporada ¿por qué? porque hay equipos que deciden dejar a sus titulares pues guardados hasta esta semana que es eh, una ya de las que cuentan eh, de las que pues aplican para el récord con el que se van a estar calificando los equipos al final de la temporada así que pues la verdad es que la inconstancia de septiembre es un tema recurrente, es un tema en que las casas de apuestas también se vuelven locas porque los resultados son muy impredecibles, eh, ganan equipos que no deben ganar en el papel, después eh, otros equipos que también pues, resultan favoritos para las casas de apuestas terminan perdiendo de manera estrepitosa como un par de los que vamos a revisar hoy aquí en el punto G y eh, pues con ello obviamente las reservas de poder anticipar eh, tendencias para el resto de la temporada a mí me gustaría que platicáramos en particular y en, de manera inicial de tres equipos que no debemos descartar tras la semana 1 estos tres equipos perdieron obviamente sus encuentros y el hecho de que hayan eh, pues dejado ir este partido no significa que la temporada esté perdida a pesar de lo escandaloso de las, de las derrotas y bueno, obviamente eh, del funcionar o el accionar de estos equipos y vamos a argumentar porque creo que fue muy notorio, primero ¿no? la, la derrota más escandalosa de todos fue la que sufrieron los gigantes de Nueva York a manos de unos Cowboys que sí, se anticipó desde, desde muy temprano en la pretemporada que serían candidatos para poderse llevar no solamente su división, sino eh, pues también eh, parte del, del banderín ¿no? de la NFC, una conferencia que en esencia 
pues no está en, en el mejor nivel competitivo como tal vez sí lo podría estar la conferencia americana. Es un equipo que se reforzó fuertemente, este de los Cowboys, y que quedó muy claro ayer en el campo de juego, en el juego de domingo por la noche, pues eh, que estos eh, vaqueros parecen ir en serio, aunque bueno, no podemos echar las campanas al vuelo, insisto, tras un solo juego, habrá que medirlos ante también otro tipo de rivales eh, más completos, eh, con estilos de juegos diferentes, porque al final pues siempre hay equipos que eh, se indigestan frente a otros y que parece que les tienen tomada la medida. Eh, de esta manera, bueno, creo que Gigantes tiene argumentos para que a pesar de haber perdido escandalosamente entre estos vaqueros, podamos eh, tomarlo pues como uno de los equipos que va a estar buscando regresar a, a las instancias de postemporada después de muchos años. Eh, los discípulos de Brian Devil llegaron eh, a la postemporada del año pasado, tal vez con algunas deficiencias. Eh, sin embargo, podemos tomar a estos gigantes como un equipo bien coachado, un equipo que tiene de alguna manera pues, elementos que tal vez ayer no dieron eh, pues, toda la batalla que debieron haber dado. En especial creo que Darren Waller eh, quedó mucho a deber y, y creo que esto paralizó prácticamente el ataque aéreo de los gigantes de Nueva York obviamente también eh, con, con una defensiva de Dallas que creo que es su mejor argumento de cara a esta temporada no, no, no podemos pasar por alto esta situación, sin embargo es un equipo que sabrá ir aprendiendo de sus errores eh, irá recolectando los hallazgos de cada una de las áreas de oportunidad durante la temporada y bueno pues un Saquon Barkley que bueno Obviamente no tuvo un, un partido espectacular, dadas las mismas situaciones del partido en el que Dallas se convierte prácticamente en un equipo unidimensional y bueno, el único jugador que llega a sacar la cara en este caso pues es el protagonista del juego terrestre, prácticamente no quedó de otra eh, en ciertos momentos del partido, en el que también bueno, Dallas al momento de ya soltar el acelerador y, y, y bueno, pues ya prácticamente tomar por decidido el partido permite eh, cierto acceso, número de yardas a su rival. Eh, sin embargo, bueno, mantienen el cero y creo que esto es lo que hace mucho más grande, lo que hace más escandaloso, lo que le da el mayor protagonismo a esta situación. Siguiendo pues en el repaso de esta semana 1, creo que también vale la pena, aunque son serios candidatos, pues no sobreestimar a Cowboys, ¿no? Cowboys tendrá mucho que mostrar, especialmente a nivel ofensivo, ¿no? Sabemos que aunque no perdieron piezas clave, salvo Ezekiel Elliott, que además no tuvo una buena salida con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues eh, digamos que ya no eran tan dependientes de, de estas piezas que, que se van. Finalmente Zach Martin se queda en el equipo. Eh, finalmente pues Tony Pollard seguirá eh, comandando el ataque terrestre. Dak Prescott finalmente es un mariscal sólido, del cual nunca puedes descartar su eh, valía y su cuantía para el equipo. Pero eh, creo que aunque la defensiva va a mantener en la pelea siempre a estos Cowboys, eh, mucho tendrán que hacer todavía a nivel ofensivo. Ayer se vieron francamente dominantes, eso es un hecho. Pero eh, pues la realidad es que esta situación se tiene que mirar. 
eh, con un grano de sal y eh, evaluar semana a semana. Creo que si podemos ver a estos Cowboys ejecutando de esta manera a la a media temporada, por ahí de la semana 8 o 9, entonces creo que ya los podemos tomar como serios contendientes para el resto de la temporada. Otro equipo que no lució nada bien son eh, los bengalíes de Cincinnati, eh, un equipo del que francamente se esperaba muchísimo más frente a unos Browns que además parecen tener pues eh, muy bien tomada la medida de este equipo y tras la llegada de Jimmy Schwartz, el coordinador defensivo, pues también eh, le agregaron creo un elemento en el cual tienen todas las medicinas para los problemas que te pueden causar en un momento dado estos bengalíes de Cincinnati que son prácticamente indomables en el uno a uno con este par de receptores como son Jamar Chase y T. Higgins que son muy peligrosos cada uno a su manera T. Higgins por arriba pues eh, prácticamente es una garantía y Jamar Chase con su fortaleza y velocidad puede sacarte el partido en cualquier momento crear un, una peligrosidad ofensiva notable sin embargo Joe Burrow que es el motor del equipo no salió fino, no salió francamente en, en, en su mejor momento, incluso tiene pues la segunda peor actuación estadística de su carrera. Eh, llama la atención que no sea la peor estadísticamente y numéricamente hablando. Eh, sin embargo, bueno, es la segunda peor y creo que eso es suficiente para paralizar a unos Bengals que ofensivamente pues simplemente eh, solo tuvieron el argumento de Joe Mixon, ¿no? Un caso muy parecido al de los gigantes en el que, bueno, solamente el corredor en algunas ocasiones aisladas llegaron a hacer algunas eh, pues movimientos ofensivos que llegaron a incomodar al rival sin que esta incomodidad se convirtiera o se tradujera en ningún tipo de puntos. Cincinnati se queda apenas en tres puntos conseguidos en la primera mitad, eh, pues es eh, el segundo equipo con menos puntos en esta, en esta semana, solamente superando a los gigantes de, de Nueva York y bueno, eh, a reserva de lo que sucede este lunes por la noche, en el que eh, los Jets y Buffalo se enfrentarán en un duelo muy muy atractivo pues no pareciera que, que ninguno de estos dos equipos vaya a quedar tampoco por ahí por debajo de la línea de los tres eh, y hay que decirlo no este espantoso juego que dan los Bengals y de los cuales esperaba muchísimo más tiene mucho que ver con el con el play calling no un play calling muy conservador en el cual eh, pues creo que también influye mucho el momento específico de salud por el que viene pasando Joe Burrow que viene regresando de una lesión de pantorrilla que parece no estar sanada por completo sin embargo bueno esto no es excusa creo eh, sobre todo para un equipo que tuvo toda la temporada para desarrollar otra serie de opciones y lucir mucho mejor coordinado a pesar de la ausencia, insisto, de este mariscal que es prácticamente el pistón del equipo, el espíritu, el líder, quien mueve a los Cincinnati Bengals y pareciera que Zach Taylor pues no supo eh, anticipar una, un escenario en el que los Browns pudieran estar dominando eh, de esta manera, sobre todo defensivamente, pero tampoco podría decirse que es una sorpresa. Sadari Smith eh, y Miles Garrett eh, definitivamente van a ser una dupla que a nivel defensivo van a estar eh, dando muchos dolores de cabeza a las ofensivas rivales. Son dos jugadores muy peligrosos, muy rápidos, muy fuertes. 
eh, que, que bueno, no solamente ante los Bengals van a dar exhibiciones de este tipo, sino creo con, con muchísimos equipos, sobre todo aquellos que, que, que estén eh, sobredependiendo del juego aéreo. Y la verdad es que se complementan muy bien con, una, con un perímetro que cubre muy bien en el 1 a 1, que juega bastante bien eh, bajo esa premisa, de manera que si no le puede sacar a, a Cleveland un juego eh, de alguna manera desequilibrándolo ofensivamente, va a ser muy muy difícil de derrotar a esta defensiva de Jimmy Schwartz. Y bueno, aunque la ofensiva no fue realmente impresionante, Creo que Deshaun Watson salió en un día promedio, que de haber salido más inspirado, bueno, la, la victoria pudo haber sido mucho más escandalosa. Pues eh, eh, la, la realidad es que Nick Chubb pues, también eh, se presenta como lo que es uno de los mejores corredores de la liga y pareciera que pues, simplemente con el desequilibrio que generó en el juego terrestre, pues bastó para en un momento dado eh, cansar eh, golpeando la pared y golpeando la pared y golpeando la pared a una defensiva que estuvo demasiado tiempo en el, en el campo de juego y esto creo ocasiona la tormenta perfecta para que pues Cincinnati se resquebraje por todos los frentes y termine este escandaloso marcador eh, con diferencia de 21 puntos en el que los Browns vencen por 24 a 3 a los bengalíes de Cincinnati. Esto también sucede en Cleveland. no Ya veremos también esta división parece que se va a ir muy pareja no en la que los locales van a sacar los juegos. Cleveland hace lo que le toca y arranca la temporada 1 a 0. Otro equipo de esta división al que no podemos dar por descontado a pesar de la escandalosa manera en la que perdió, pues son los Steelers que pierden a manos de los 49 de San Francisco. Eh, el marcador, bueno, pues quedó patente a todas luces, un 30 a 7 que eh, en un principio parecía mucho más competitivo y en el que San Francisco simplemente no dejó operar a la ofensiva de Kenny Pickett eh, de ninguna manera posible y bueno, eso fue causando cada vez un marcador más abultado que terminó en estas consecuencias. Sin embargo, a pesar de que esto no sucedió ayer, porque también aceptémoslo o digámoslo muy claro, eh, San Francisco tiene uno de los rosters más completos en toda la liga, es un roster de alto impacto y en la medida que Brock Purdy eh, tenga actuaciones eh, de promedio a buenas, eh, es decir, en la medida que Brock Purdy pueda estar eh, mostrándose eh, de manera positiva en San Francisco, el equipo va a multiplicar este efecto ¿no? y va a tener eh, juegos ganadores en la medida que eh, su mariscal, que pareciera ser el punto más débil dentro de un roster, insisto, de alto impacto, pues... Eh, eh, San Francisco va a ser un contendiente fuerte ¿no? que en un momento dado puede amenazar al gran poderío y al gran arsenal del cual hablamos eh, en la AFC y que seguramente veremos por ahí en las finales de conferencia tal vez frente a unos vaqueros de Dallas que insisto todavía deben estar bajo la lupa pero bueno el tema es hablar de una defensiva de Steelers que seguramente los mantendrá en la pelea no podemos descartar o no podemos pensar 
que un head coach como Mike Tomlin, que siempre encuentra el camino para sacar adelante a su equipo, no va a usar este gran argumento a la defensiva, que bueno, hay que decirlo, con grandes individualidades eh, puede sacar adelante el trabajo y que a medida también que se vayan ajustando al accionar en el campo de juego, pues eh, van eh, a, a poder eh, de alguna manera mantener competitivo a su equipo. Kenny Piquet eh, mostró buenas cosas en pretemporada. En pretemporada sabemos que no es un parámetro del cual nos podamos regir de manera fehaciente porque finalmente pues, te estás enfrentando a segundas, terceras escuadras con varios ajustes. Eh, sabíamos que había buenas esperanzas dentro del feudo de, de los acereros para iniciar esta temporada, tal como eh, los dos equipos que ya mencionamos anteriormente. Eh, sin embargo, las cosas no se dieron en este juego, también neutralizados por un equipo que supo encontrar sus debilidades. No espero que, que los Steelers vengan paliza tras paliza. Insisto, están en una división que va a estar muy peleada, en la que es muy difícil saber quién va a ser eh, el primer lugar, el segundo lugar y en el que incluso veo que tres equipos de la división están calificando, incluso con un récord interno en división de 3 y 3. Creo que las localías se van a imponer eh, en la batalla por el norte de la americana. Eh, entonces, y, y bueno, de esta manera eh, Pittsburgh tiene que estar dentro de la conversación porque los cambios que hicieron también en off-season y en pre-season, pues tienen que impactar positivamente al equipo y seguramente en el calendario se encontrarán eh, con algunos equipos que van a terminar pagando estos platos rotos. Ya para terminar de manera eh, muy rápida, yo creo que hay tres equipos que no podemos sobredimensionar, no con ello eh, decir que, que bueno fueron solamente un espejismo, sin embargo, que hay que mantener bajo la lupa. no Ya lo dijimos varias veces, Cowboys es, es el primero de ellos, Creo que la victoria de los Rams en un momento dado es muy positiva y lo que vimos eh, ejecutar a Matthew Stafford en esta semana 1 pues eh, habla de sus dotes de líder. Sin embargo, es demasiado eh, la dosis de, de novatez que hay en este equipo. Son muchos, muchos rookies los que se encuentran en este momento en el equipo de Los Ángeles, así que también habrá que tomarlos con un grano de sal. Y aunque Green Bay se mostró muy bien, muy completo y muy robusto frente, frente a los Osos de Chicago, que también se esperaba mucho más de ellos, no habrá que so sobredimensionar la victoria de eh, Jordan Love y sus eh, compañeros, porque no podemos decir todavía su pandilla o sus pupilos. Él también está joven y está demostrando de que es capaz en esta liga. La sorpresa, no tan sorpresa, y que sí le marcará un poco la pauta a la liga, y con esto finalizamos este episodio, pues creo que es esta triple amenaza que tienen los delfines de Miami, que vencen, creo, en, un, en el mejor partido de la semana, a reserva de lo que suceda en Monday Night, a, a estos Chargers, que también, bueno, vienen con una dosis de talento bastante pronunciada, sin embargo, se llevan este partido, pues prácticamente por la mínima diferencia, bueno, por dos puntos, ¿no? Pero... Eh, en, en, por, un, por menos de un gol de campo se llevan este partido y habrá que prestar mucha atención a lo que Tua Tonga Bailoa, Tyreek Hill y Jalen Wild vayan a hacer allá para este equipo de la costa oeste eh, perdón, de la costa este y, y bueno, en medio de una división que también lo hemos dicho mucho aquí en el punto G, se va a estar eh, peleando de manera intensa Muchas gracias por acompañarnos en El Punto G. Nos volvemos a saludar este fin de semana también con los apuntes de Raúl Alegre, quien va a estar acompañándonos. Esta va a ser una semana un poco atípica en cuanto a tiempos, pero muy nutrida en cuanto 
a información y comentarios. ¿Por qué? Porque la NFL está de vuelta y eso nos llena de gusto porque vamos a estar hablando acerca de las realidades. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos saludamos en la próxima ocasión que podamos tocar el punto G. Hasta la próxima.